0: Imagine uma sala cheia de pessoas, muitas delas estão carecas, com um lenço na cabeça, outras têm um tubo pequeno no nariz ligado a um cilindro de oxigênio. Elas estão ali ouvindo uma espécie de sermão, mas com palavras diferentes do que elas estão acostumadas. Uma hora, quase todo mundo se levanta e começa a rezar de mãos dadas. Era um culto, mas não era qualquer culto, porque quem estava ali não era um padre, um rabino, um pastor ou outra figura religiosa era um químico da USP de São Carlos. E, embora a plateia fosse mesmo religiosa, ela não estava ali para louvar uma divindade. A devoção era para uma invenção desse químico, uma pílula azul e branca com um pozinho branco dentro. Uma pílula batizada de fosfoetanolamina sintética, ou só fósforo. Uma pílula que curaria todos os tipos de câncer.
1: Então um cara que é professor da USP, que é doutor, virou um santo. Entendeu? Se eu chegar aqui hoje e dizer para você que eu tenho a cura do câncer, eu posso fazer, ter o mesmo efeito em várias pessoas.
2: A fosfoetanolamina sintética foi desenvolvida dentro do Instituto de Química da USP de São Carlos. O seu criador, o Gilberto Querici, era um professor titular que já tinha no currículo patentes de respeito. Ele ajudou a fabricar próteses feitas com óleo de mamona que reduzem o risco de rejeição do corpo e foram aprovadas para uso inclusive nos Estados Unidos. Com o pedigree do inventor e com o apelo de eliminar o câncer, as cápsulas se espalharam pelo Brasil. Elas eram distribuídas de graça para pacientes em busca de alguma esperança.
0: A fósforo virou a pílula do câncer. Ela passou por cima de profissionais de saúde e pesquisadores desconfiados de um milagre sem provas científicas e que simplesmente ia contra preceitos da biologia. A fósforo entrou na política nacional e chegou a virar lei foi parar no STF e até nas páginas policiais, associada a esquemas de fraude, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Só não tinha uma coisa muito importante, um único estudo que mostrasse benefícios em humanos. Pelo contrário.
2: A história da pílula do câncer é considerada uma das grandes vergonhas da ciência brasileira. Ela também ajuda a explicar o movimento negacionista que a gente está vivendo hoje. E é com a FOSFO que nós estreamos o podcast Ciência Suja. A cada duas semanas, você vai conhecer uma história diferente que mostra que, em Crimes contra a Ciência, as vítimas somos todos nós.
0: É o assunto da fosfetanolamina sintética. Para quem não conhece esse nome complicado, ela é a pílula do câncer, é aquela... Esse aí era eu em 2017, numa das lives que eu fiz sobre a fósforo. Meu nome é Théo Prest e eu sou um jornalista focado na cobertura de saúde e ciência desde 2010.
2: E a gente acha interessante até é, comentar, a, falar sobre a fósforo, até para falar de pesquisa, né? Pesquisa científica. E essa sou eu, Thaís Manarini. Eu estava com o Theo nessa transmissão para discutir os resultados do primeiro estudo em seres humanos com a pílula do câncer. Eu também sou jornalista especializada em saúde e divulgação científica. No ano passado, a gente começou a conversar com outros dois jornalistas, o Felipe Barbosa e o Pedro Belo, o Pedrão. Vocês vão ouvir falar Pedrão. E a gente queria tentar criar um podcast que mostrasse casos de como o mau uso da ciência traz repercussões enormes para a sociedade. O Felipe e o Pedrão são donos da produtora audiovisual Nave Reportagens. Nós quatro nos conhecemos há um bom tempo, desde a faculdade. A gente nem sabia se o projeto iria para frente mesmo nas primeiras reuniões. Mas se tinha uma certeza, era a seguinte. A fosfetanolamina merecia um episódio todinho para ela. A fósfo dá dor de cabeça para mim e para o desde 2015, quando a história estourou para a grande imprensa. Retomar essa novela com o distanciamento do tempo, trazer os capítulos mais recentes e mostrar como a própria ciência ajudou a diminuir seu ibope é um prato cheio para um podcast como o nosso. Então, em dezembro de 2020, lá se foram o Theo, o Felipe e o Pedrão para São Dia Carlos, grande. a cidade do interior de São Paulo, Muito onde bem. tudo começou.
3: O que é de... faculdade de arquitetura? Pô, é
0: grande casa aqui, não tem gente que aqui, né? O Instituto de Química de São Carlos, USP. Administração. Acho que vou dar uma voltinha para entrar. Né? Vamos uma voltinha. Pega a câmera aí na mochila. Já vou... São Carlos tem 250 mil habitantes e fica mais ou menos a 230 quilômetros da capital paulista. São umas 2 horas e meia de carro e quase 50 reais de muitos pedágios. É uma cidade universitária. Por lá você vai encontrar a UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos, e a USP, a Universidade de São Paulo. E é dentro da USP que tem o Instituto de Química de São Carlos. É um conjunto de prédinhos cheio de laboratórios e salas de aula. Foi nesse lugar que surgiu a fosfetanolamina sintética. O pai da substância é o professor Gilberto Querici, não daria para entrevistá-lo porque ele morreu em julho de 2019, aos 75 anos. Mas ele participou de muitas entrevistas e fez várias apresentações públicas, como essa no Senado Federal, em outubro de 2015.
4: Eu estou aqui porque a universidade cancelou aquilo que eu entreguei por 25 anos. Eu não faço exercício ilegal de medicina. Eu fiquei quieto durante 24 anos. Por que eu fiz esse estardalhaço? Porque quem defenderia os cancerosos? Tinha muita gente tomando, muita gente se salvando.
0: O disse era dessas pessoas que o jeito de falar combina com o perfil. Era um homem simples, meio baixinho, que gostava de restaurar carros antigos, fumar cigarro de palha e vestir calça jeans e camisa polo.
5: Sabe, um senhorzinho pacato, assim, mas inteligente por natureza. É aquele assim, se não tivesse estudo ia ser inteligente da mesma forma. Né? Sempre muito atencioso, carinhoso, um pesquisador renovado, renomado com ideias fortes.
6: Eu estou com um coração assim, muito, muito aberto. Ele queria ajudar as pessoas. Então ele é um safado? Não, não é nada disso.
2: A primeira voz que você escutou é a do Adilson Kleber Ferreira, um pesquisador que fez alguns estudos com a fósforo e que já vai voltar para a nossa história. A segunda é a do Germano e Filho. Ele é professor desde 1983 do Instituto de Química de São Carlos. Esse senhor de fala mansa ocupou várias funções por lá. Em junho de 2014, ele era diretor e publicou uma portaria proibindo a distribuição de qualquer substância para fins medicinais que não tivesse autorização da Anvisa. A decisão era genérica, mas tinha um alvo claro, a fósforo.
0: Nós conversamos com o um Germano no saguão do prédio Q1, o mais antigo do instituto, e ficamos sentados bem em frente à sala onde a equipe do Querice fabricava e distribuía as pílulas de fósforo. A gente notou que todas as portas do instituto estavam abertas, menos a do laboratório que foi do Querice. Essa, só com impressão digital para destrancar.
6: Não, você sabe, sabe por que colocaram isso aqui? Porque o pessoal vinha aqui, mesmo quando eles não estavam mais aqui, o pessoal vinha aqui e entrava direto lá dentro. Pra pegar não. É, e aqui é um laboratório que não tem mais nada a ver, não
0: faz aquilo lá. Essa é a primeira vez, desde que tudo aconteceu, que o Germano dá uma entrevista sobre o assunto. Antes, ele estava envolvido nos processos judiciais por ser diretor e não podia atender a imprensa. Apesar de toda a dor de cabeça que a FOSFO causou para o Germano, ele gostava do que erisse e reconhecia seus trabalhos anteriores. Ele teve projetos muito grandes aqui.
6: Teve um projeto muito grande com a Telebrás. Pegava uma, um tubo, tinha toda a fiação lá dentro eles preenchiam isso com polímero, com polímero feito de mamona.
0: Também usando óleo de mamona, o professor Chierice desenvolveu aquela que talvez tenha sido sua grande contribuição para a ciência. Ele criou próteses que causavam menos rejeição no corpo do que as feitas de poliuretano ou de derivados de petróleo. Nesse meio tempo, né,
6: ele começou também a se dedicar a,
0: a essa questão da fosfetanolamina. Para entender como surgiu a ideia de usar a fosfetanolamina contra o câncer, eu li o livro A Saga da Fósfo, do Maurício Ferrante. Ele é um engenheiro metalurgista que se considerava amigo do Quierisse. Para falar a verdade, é um amontoado de teorias da conspiração sem qualquer fundamento nos fatos e com histórias cheias de inconsistências. Mas foi útil para pegar o relato de alguém próximo. O Ferrante diz que em 1989, o se estava procurando uma substância que pudesse ser usada como um eletrodo seletivo para cálcio. Eu nem vou tentar explicar isso, mas o importante é que a família dos fosfatos tinha seu potencial. E entre os fosfatos, existe a fosfoetanolamina.
2: Um adendo aqui. Essa substância não foi inventada pelo Quierisse. Ela aparece até no leite materno. O que o professor da USP descreveu no seu pedido de patente seria um jeito de sintetizá-la artificialmente. Daí porque fosfetanolamina sintética.
0: Voltando ao livro, o Ferrante conta que um aluno de mestrado do Quirice foi fazer uma pesquisa bibliográfica sobre a fosfetanolamina. E ele caiu num estudo de um tal de Lawrence Edgar Outhouse. Em 1936, esse cientista da Universidade de Toronto achou a fosfo em volta de tumores bovinos e sugeriu que ela era produzida pelo câncer. Depois dessa, o aluno do Kierice teria pedido para sair do projeto por medo de seguir trabalhando com uma substância potencialmente cancerígena.
2: Mas o Kierice propôs uma teoria alternativa. A fósforo é, na verdade, uma resposta do próprio corpo contra o câncer. Só que o nosso organismo, infelizmente, não conseguiria fabricar essa molécula em quantidade suficiente para acabar com a doença. A solução do professor da USP seria criar uma versão super concentrada e de alto rendimento. Foi isso que ele e a sua equipe buscaram e que teriam conseguido entre 95 e 96.
0: Tem um trecho do livro do Maurício Ferrante que eu acho particularmente revelador. O autor conta que perguntou para o Kierice como suas linhas de pesquisa tradicionais. Abre aspas. Vou muito bem, mas estou atrás de outra coisa, a cura do câncer. Isso antes de o professor da USP desenvolver sua maneira de sintetizar a fosfetanolamina. E antes, muito antes, de fazer qualquer estudo para testar sua hipótese. Várias vezes
6: eu perguntava para ele, mas qual que é o mecanismo de ação? Ele me explicou uns, uma meia dúzia de mecanismo diferente imaginava que fosse uma coisa, o um mecanismo de ação dessas, dessa substância.
0: Alguém questionava tal, aí ele estudava, estudava e propunha outro mecanismo. É aquela história de tentar manipular a realidade de acordo com o que você acredita. Mas verdade seja dita, o Kierice tinha uma explicação favorita para justificar suas crenças. Olha só o Kierice explicando sua teoria no Senado.
4: sem tipos de tumores, com duas células. São todas células chamadas de que não respira o oxigênio, a anaeróbica.
2: Segundo Kierice, a fósfora agiria nesse processo de respiração da célula e ainda apontaria para o sistema imune que o câncer precisa ser atacado. Só que a teoria de que o câncer surge por causa de disfunções na respiração das células, que rendeu bastante discussão tempos atrás, foi completamente refutada com o avanço da genética. Tudo isso para dizer que faltava, desde o começo dos trabalhos do Quirisse, uma linha de raciocínio ancorada em evidências científicas. Não tinha nada que justificasse investir na fosfetanolamina sintética como um agente anticâncer promissor. É o que se chama de plausibilidade biológica prévia, como a microbiologista Natália Pasternak contou pra gente. Sabe, a gente não testa qualquer coisa, testes clínicos randomizados são caros. vídeos os 10
3: milhões que o ICESP gastou para testar a fosfetanolamina quando qualquer estudante de iniciação científica de uma instituição séria saberia dizer que aquilo não tem plausibilidade biológica prévia, não tem como funcionar, não tem por que
2: funcionar. Não é um bom candidato para ser testado. A Natália é presidente do Instituto Questão de Ciência. Se você acompanha as notícias sobre coronavírus, já deve até ter visto ela em algum jornal. E ela ainda vai voltar aqui nesse episódio para descrever uma situação muito esquisita que ela presenciou envolvendo a fósforo, mas que pelo menos terminou em romance.
0: Bom, com a fórmula da fosfetanolamina sintética pronta, a distribuição começou rapidamente. Não há qualquer registro de quando exatamente pacientes com câncer passaram a frequentar o um Instituto de Química da USP para pegar de graça os comprimidos, mas certamente foi na segunda metade da década de 90, anos antes do primeiro estudo publicado pelo grupo sobre o assunto. Quer dizer, o Querice sempre contestou isso. Ele dizia que o Instituto de Química da USP e o Hospital Amaral Carvalho, de Jaú, firmaram um acordo para estudar os efeitos da fósforo e que os primeiros voluntários com câncer a receber as pílulas vieram de lá. Só que os testes teriam parado do nada.
4: Vocês têm que pedir para o hospital, porque o hospital abandonou. Eu realmente eu sei qual é o motivo, mas isso não me compete, porque não é uma questão ética discutir isso aqui agora.
0: No livro A Saga da Fósforo, o Ferrante chega a sugerir que o hospital de Jaú recebeu investimentos para radioquimioterapia e que isso teria feito a diretoria desistir da fosfetanolamina. Ele não apresentou nenhuma prova disso. De qualquer jeito, o se teria se sentido na obrigação de continuar oferecendo sua invenção para os pacientes de Jaú.
2: E sim, realmente existiu um convênio entre a USP de São Carlos e o Hospital Amaral Carvalho. Ele foi firmado em agosto de 96 e acabou em 2001 e pretendia avaliar a aplicação médica de três invenções do Instituto de Química. 1. Um, um polímero ósseo de mamona. 2. Um bactericida e um fungicida derivados da mamona. 3. Novas moléculas para disfunções celulares
0: Não há menção direta à fosfetanolamina no documento. Mas ok, com um pouco de boa vontade, dá para tentar encaixar a substância no terceiro item sobre moléculas para disfunções celulares. O grande problema é que o Amaral Carvalho sempre afirmou que o único ponto colocado em prática dessa parceria foi o dos polímeros ósseos da mamona. Daí que saíram aquelas próteses que causavam menos rejeição pelo corpo. Eu entrei em contato com a assessoria de imprensa do hospital e eles me retornaram com uma nota assinada pelo Fernando Schwartz, o diretor de Transparência e Imagem Institucional. Atenção a esse trecho. Não foi desenvolvida
1: pesquisa clínica no Hospital Amaral Carvalho com a substância fosfoetanolamina
0: sintética. Esclarecemos que o convênio não foi firmado para este fim, visto que nenhuma pesquisa clínica teria início sem estudo pré-clínico. Estudos pré-clínicos são aqueles em que se testa um possível remédio em células no laboratório e em animais. Já as pesquisas clínicas envolvem gente como a gente. E realmente não se faz pesquisa clínica sem experimentos pré-clínicos. Mas vamos em frente com a nota do hospital. Em razão do alarde provocado, tomamos inclusive a iniciativa de checar prontuários de pacientes da época, além de ouvir colaboradores acerca do assunto, para confirmar a inexistência de qualquer registro envolvendo tal substância.
2: O fato é que a fósforo começou a ser distribuída no Instituto de Química de São Carlos na segunda metade da década de 90. O boca a boca de que existia uma cura do câncer gratuita no interior paulista foi ganhando corpo nos anos seguintes. Não dá para saber exatamente quantos pacientes foram atrás dessa promessa. O que disse em 2016 para a Folha de São Paulo que mais ou menos 700 pessoas recebiam as pílulas por mês. No mesmo ano, ele falou em 800 para a revista Pesquisa Fapesp.
0: Para entender como era o clima da distribuição da fósforo, a gente conversou com a Márcia de Zambon. A Márcia trabalhou como técnica de nível superior no Instituto de Química de São Carlos de 1988 a 2017 e mora em São Carlos até hoje. Ela viu de perto a história da Fóssil se desenrolar.
3: Tevia via pessoas uh, sentadas ali esperando, senhores que não eram do, do, do departamento. Então, quando vinha a gente e ficava ali sentado, meio que na porta do laboratório da sala dele, você entendeu? Saía com um saquinho, entendeu? Às vezes nem... nem Escondia as pílulas.
0: A verdade é que o Querice fazia fósforo em um laboratório experimental, que nunca teve infraestrutura para produzir um remédio. O local servia para estudar compostos, não para fabricá-los sem nenhum risco de contaminação. Fotos de uma reportagem de dezembro de 2015 do jornal da USP mostraram bancadas e equipamentos sujos, ferrugem, baldes no chão, panos largados. O germano lembrou até de um técnico da equipe do Querice que fabricava fósforo enquanto fumava. Ele punha um cigarrinho aqui na boca. E ia lá fazendo assim, sabe
6: que o cigarro vai queimando e vai ficando aquela cinza assim, vai até curvando assim, desse tamanho. E ia lá fazendo, de vez em quando a cinza cai lá dentro do becker.
2: E aí em 2007, com a distribuição a mil, saiu o primeiro trabalho com a fosfetanolamina sintética de São Carlos. Era o mestrado do médico Renato Meneghello, e é bom você gravar esse nome. Ele testou a molécula contra o melanoma, um tipo mais agressivo de câncer de pele. Segundo a dissertação, a dose aplicada inibia a progressão do tumor em células isoladas no laboratório e em camundongos. A gente já fala dessa e de outras pesquisas que foram publicadas depois. Mas antes, você precisa conhecer o Meneghelo.
6: Esse era o homem show da equipe, né?
2: O Felipe, editor do Ciência Suja, viu praticamente todos os vídeos no YouTube e no Facebook do Meneghelo e também assistiu a reportagens da época para tentar entender melhor quem era esse personagem.
7: Olá, gente. Eu sou o doutor Renato Meneghelo, o médico da força. Mais um maluco com um monte de ideia que ninguém dá atenção. Eu sou o único médico que é capaz de fazer com que o câncer das pessoas regrida. Eu já não aguento mais fazer óbito de amigo, vocês me desculpem. Essa, essa casa está cheirando ciência hoje. Parabéns a vocês.
2: O Meneghello foi o único médico a participar dos estudos com a turma do Chierice. Ele também era, de longe, o personagem que mais fazia barulho. Com uma fala firme, ele atacava políticos, a justiça, a medicina tradicional e a literatura existente sobre o câncer sobravam acusações de um complô de grandes farmacêuticas contra a fosfetanolamina.
7: O que eu vou falar aqui para vocês, por favor, não escutem com os ouvidos. Escutem com o coração e reflitam com a alma. O que eu vou falar aqui para vocês não existe.
2: Essa frase aí, o Meneghello disse no início da apresentação dele no Senado Federal em 2015, um momento emblemático na defesa da fósforo. Em uma apresentação de mais ou menos 30 minutos, ele trouxe estudos em ratos que mostrariam a redução de tumores, expôs casos de pacientes tratados com a fosfetanolamina e comparou a dificuldade de se conseguir fósforo com a facilidade de se comprar um maço de cigarros.
7: Pode estar infringindo conselho e outras coisas, mas eu fiz e farei de novo.
2: Assim que o Meneghello deixou o púlpito, ele foi para frente da plateia, abriu os braços, ficou de joelhos e continuou discursando. Aí, duas mulheres que estavam ouvindo a palestra e que pelo vídeo a gente assume que são pacientes com câncer, correram até o Meneghello e deram um abraço emocionado nele. Eu quero viver, doutor. Eu preciso viver. Esse era o clima no Senado.
0: Um detalhe é que hoje o Meneghello não é apenas um médico que trata o câncer. Ele também é um paciente com essa doença.
7: Eu tenho câncer. Eu nunca pensei
0: que eu iria falar isso. Eu tenho um glioblastoma multiforme cerebral grau 4 inoperável. Quando a gente descobriu que o Meneghello estava doente, a primeira pergunta que surgiu foi será que ele está se tratando com a fosfetanolamina
7: Tomei só depois que fiquei é doente. O senhor ah. toma ainda? Está tomando? Como sim.
0: Seis cápsulas por dia. É, você ouviu que a gente chegou a entrevistar o Meneghello por videoconferência. Como a internet dele estava oscilando muito, a gravação ficou ruim. Ele contou que já deveria estar tá morto, mas que a fósfora fez seu câncer regredir. Nós pedimos os exames, mas ele desconversou e disse que estarão num livro que teve o lançamento adiado por causa da Covid-19. Se olhar para o homem do céu à noite e
7: pedir bons fluidos para o universo, vai passar um anjo
0: aí atrás de vocês e vai dizer Amém. Eu vou reforçar o que ele disse nesse momento. Abre aspas. Se você olhar para o homem do céu à noite e pedir bons fluidos para o universo, vai passar um anjo atrás de vocês e vai dizer Amém. Aí você se cura. Não precisa nem dar fósforo. O problema de entrevistar o Meneghello é que as frases dele são cheias de inconsistências. E tem um ditado que está na moda dentro do jornalismo. Ele diz que se alguém fala que está chovendo e outra pessoa que está fazendo sol, o papel do jornalista é olhar pela janela. E no caso do Meneghello, as evidências científicas mostravam uma tempestade, mas ele insistia em descrever um dia lindo de sol. E é por isso que ele não vai aparecer tanto no nosso episódio. Entre os agradecimentos do seu mestrado sobre a fósforo, o Meneghello fez uma dedicatória para o Adilson Kleber Ferreira. Abre aspas. Aquele que foi os meus braços neste trabalho. Nós somos uma grande equipe. Fecha aspas. O Adilson Kleber Ferreira é chamado só de Kleber pela maioria das pessoas. Foi ele que elogiou o caráter do Kierice lá no começo do episódio. Ali em 2007, ele estava se formando em farmácia e bioquímica e ajudou no dia a dia das pesquisas do mestrado do Meneghello. Mas o Kleber continuou trabalhando com a fosfetanolamina por anos e tem inclusive um doutorado com foco nela. Isso coloca o Kleber em uma posição única. Ele não participou dos primeiros passos da fosfetanolamina sintética nem nunca teve uma ligação formal com o Instituto de Química de São Carlos. Mas é um dos cientistas que mais pesquisou a ação da substância contra o câncer. Então a gente tinha que falar com esse personagem.
1: O é? Oi, tudo bem? Tudo, bom? Olá. tudo Olá. bem, Olá. gente? Desculpa aí incomodar vocês. Só é um minutinho, eu vou falar com você,
0: tá bom? Hoje o Kleber está com 36 anos e não estuda mais a fosfitanolamina. Ele é sócio de uma empresa de exames veterinários que fica na cidade de São Paulo. E a gente faz, fez vários modelos experimentais, melanoma,
5: leucemia, carcinoma renal, câncer de mama. Então, em todos esses modelos, né, fosfitanolamina, ao longo desse estudo, teve um efeito farmacológico importante, como uma molécula candidata à fármaco. Mas isso tudo ainda de forma experimental.
0: O Kleber considera o Renato Meneghello um grande amigo e gostava bastante do Kierice, que ele chama de Professor Gilberto. Mas seu carinho pelos dois não o impede de fazer suas críticas.
5: Trabalhei muito com, com o Renato, com né, o Professor Gilberto, enfim. Então eles foram para uma outra vertente. E Porque eu sempre me coloquei contra disponibilizar né, essas cápsulas,
0: por exemplo. Para, para os pacientes, né? isso não deve, ser, não deve ser estimulado. Segundo Kleber, as pesquisas feitas em 2012 e 2013 não reuniam evidências suficientes para testar fósforo em seres humanos. Então, como que você pega algo que não
5: foi feito um estudo controlado, né? assim, por órgãos regulatórios, e vai fazer um teste humano? Não existe isso, é incabível. Nós estamos retrocedendo a ciência.
0: Mas o Kleber era só uma voz distante, vinda lá da capital paulista. Então a distribuição continuou até que em 2013 o Queerice se aposentou. No ano seguinte, o Germano Tremiliosi Filho, aquele professor da falamansa, assumiu a diretoria do Instituto de Química de São Carlos e subiu o tom de voz. Depois do intervalo, a gente conta o que, é que o Germano fez.
2: Lembra que o Theo falou que a gente nem sabia se o Ciência surgiria iria pra frente? Então, esse podcast só saiu do papel por causa do Instituto Serra Pilheira, que financia projetos de pesquisa e de divulgação científica no Brasil inteiro. É só procurar no Google pelo Instituto Serra Pilheira que você vai ver o tanto de iniciativa bacana que eles apadrinharam. No dia 10 de junho de 2014, o Germano publicou uma portaria que proibia a produção e a distribuição de qualquer remédio no Instituto de Química de São Carlos, a não ser que ele tivesse registro nos órgãos competentes. Só que aquelas centenas de pessoas que iam buscar fósforo não gostaram de bater com a cara na porta. Parecia que a USP estava acabando com a esperança delas. Olha o tipo de situação que o Germano teve que enfrentar.
6: Inclusive, uma vez veio um sujeito do Rio de Janeiro ele botou um revólver em cima da minha mesa e falou, eu quero levar o medicamento agora. Minha mãe tá morrendo eu sei que isso daí cura e se você não me der, eu vou te matar. Eu sou policial, eu trabalho lá no Rio, lá numa favela, lá. Não vou embora sem isso e se vocês não me derem, eu vou dar tiro aqui. Já matei dois bandidos essa noite mesmo, não custa matar, mais Aí eu precisei conversando com ele, conversando, conversando, até que ele entendeu.
2: E aí, logo vieram os processos judiciais. Familiares e pacientes com câncer alegavam direito à vida para obrigar a USP a fabricar a Muitos juízes aceitaram a argumentação e o Instituto de Química de São Carlos virou uma fabriqueta de fosfo. Quem conseguia as liminares fazia fila na recepção, apresentava os documentos e saía de lá com um saquinho com as pílulas. E as filas elas eram enormes. O pessoal passava o dia inteiro ali. Uma reportagem do Estadão revelou que até fevereiro de 2016, a USP havia sido citada em 13 mil processos envolvendo a fósforo. Todo o departamento jurídico da universidade teve que se dedicar à pílula do câncer. Virou um comércio, só que de ações judiciais.
0: Era tanto barulho que, no fim de 2015, o governo federal criou um grupo de trabalho com diferentes centros de estudo para tirar limpo as promessas da fósforo. Ele foi coordenado pelo Ministério da Saúde e pelo que hoje é chamado de Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Uma das primeiras perguntas a responder era o que de fato tem dentro daquelas cápsulas. A missão de esclarecer isso ficou para o professor Luiz Carlos Dias e a sua equipe do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas, no interior de São Paulo. A gente marcou uma conversa com ele e no começo da tarde de uma cesta quente para burro, eu cheguei junto com o Felipe e o Pedrão na Unicamp. A sala do Luiz Carlos estava cheia de livros de química, fotos das filhas mais velhas e desenhos da mais nova, um boneco do Homem-Aranha, troféus de futebol amador e uns frascos com a fósfora Ele abriu um, tirou uma cápsula e despejou o pozinho branco num papel, que ficou ali durante toda a conversa.
1: Nossa, de tanta matéria que eu fiz, eu nunca vi uma dessas de
0: tão perto. Eu tenho a impressão que a história da fosfetanolamina marcou tanto a vida do Luiz Carlos que ele já tem um roteiro pronto na cabeça sobre ela. A gente mal precisava fazer perguntas. Ele foi falando e de repente caiu nas análises do seu laboratório. O que nós esperávamos encontrar era a fosfetanolamina
1: sintética, que segundo o pessoal da USP de São Carlos, ela era fosfetanolamina ligada a cálcio, magnésio e zinco. Então nós detectamos isso, mas detectamos também outras impurezas que não deveriam estar lá nessas cápsulas de fosfetanolamina. E aí esse, esse, essas impurezas elas são provenientes de um processo sintético muito mal feito, muito mal conduzido.
0: O Kieris e sua turma prometiam cápsulas com 90% de fosfetanolamina pura, mas elas tinham, em média, pouco mais de 30%. E a variação entre uma e outra era gigante, mas ok, Vai que mesmo com todas essas imprecisões, as pílulas ainda tivessem algum efeito anti-câncer. Para checar isso, elas foram enviadas ao Centro de Inovação e Ensaios Pré-clínicos, o CIEMP, que fica em Florianópolis. O CIEMP é uma referência nacional em estudos com potenciais medicamentos. Os cientistas de lá testaram o conteúdo das cápsulas em camundongos e em células de câncer isoladas no laboratório. E sabe no que deu? Nada. Diferentes tipos de câncer não respondiam ao tratamento. Mas por que os resultados foram tão diferentes dos encontrados pelos estudos do Meneghello e do Kleber? A Natália Pasternak, aquela microbiologista que falou da falta de plausibilidade biológica prévia, disse que a metodologia daquelas pesquisas mais antigas era falha. Um exemplo.
3: Eles usaram quantidades enormes do composto. Sendo uma mistura ou não, não interessa. As quantidades eram muito grandes. Quando você faz experimentos in vitro com quantidades grandes, você pode jogar leite condensado nas células, que você vai matar as células. Você vai matar as células cancerígenas, porque você vai matar as células.
0: Mas o Queerice não aceitou e falou em fraude. Aqui está ele em uma reunião conjunta do Senado no dia 4 de abril de 2016.
4: Essa fosfomina só tem Cálcio, magnésio e zinco. O resto é folclore. Agora, quando você faz isso, significa má-fé. Quando você suborna dados, significa má-fé.
0: Só que esse argumento não para em pé. A gente descobriu que o Germano, o diretor do Instituto de Química de São Carlos, não só vetou a fósforo, como pediu uma investigação paralela na época. Ele chamou profissionais do próprio instituto para medir a pureza das cápsulas. Como era um experimento extraoficial e havia toda uma batalha jurídica em curso, os resultados não tinham sido divulgados até agora.
6: Foi uma decepção. O Gilberto falava que era 100% pura, não dava nem
0: 30%. E mais um último argumento na linha do quem não deve, não teme. Depois das acusações, o Luiz Carlos escreveu uma carta para o que foi enviada via reitoria da Unicamp. Nela, há um convite para o criador da Fosfo acompanhar pessoalmente uma reanálise e ver se estava tudo certinho. Nunca houve resposta. Foi durante a conversa com o Luiz Carlos que a gente ficou sabendo daqueles cultos com a fósforo que eu mencionei na abertura do episódio. Foi um fato completamente inesperado, que a gente não tinha antecipado nas nossas apurações. Porque A fosfetanolamina tem alguns grupos no WhatsApp e tem assim alguns defensores muito fervorosos. né?
1: Então, o que, ele, o que eles faziam? Eles, eles faziam é, cultos, é, é, eventos, tipo assim, religiosos, e com as pessoas que tinham câncer ou familiares, em que eles falavam da fosfetanolamina. Então, isso aí é o que a gente chamava de fosfocultos. Eu fui num desses, apenas.
0: Quem deu esse apelido de Fósforo meio na brincadeira foi a Ruth Bellinguini, uma jornalista experiente de saúde e que também acompanhou de perto a história da fosfetanolamina. O Luiz Carlos foi a um desses eventos em São Carlos. As pessoas iam lá com lenços carecas, fazendo tratamento. Elas queriam acreditar em
1: alguma coisa, e elas realmente acreditavam. E aí chega a arrepiar, cara. Entendeu? Porque você se questiona se, aquilo, se o que você está fazendo, que é um trabalho assim estritamente profissional, se realmente é a coisa certa, se você não está tirando né, algo de alguma pessoa que está acreditando, desculpa.
0: Dá para entender o conflito interno do Luiz Carlos. O trabalho dele ajudou a mostrar que uma promessa contra o câncer não passava disso, uma promessa. E claro que as pesquisas que trazem resultados negativos, no fundo também salvam vidas, porque você revela que algo não funciona e que ninguém com uma doença séria deveria perder mais tempo com isso. Só que ali na hora, em um lugar cheio de gente rezando e buscando um milagre, você não quer ser a voz da razão. A Natália Pasternak presenciou um episódio mais ou menos parecido no dia 11 de junho de 2016. O evento aconteceu na cidade de São Paulo e foi organizado, acredite se quiser, pelo Sindicato de Farmacêuticos do Estado de São Paulo. A entidade anunciou que faria um seminário com o título Fosfetanolamina em Debate. Mas o que aconteceu ali combinava mesmo é com o termo fosfoculto. Aliás, foi nessa data que a Ruth inventou esse apelido. A Natália contou que uma sala de conferência de hotel foi reservada e estava cheia. Tinha muita gente com lenço na cabeça, com catéter no nariz e tubo de oxigênio ao lado. E o Querice foi para lá com uma parte da sua equipe. Ele apresentou suas teorias e foi ovacionado.
3: As pessoas queriam colocar a mão no professor Querice como se ele fosse um profeta, sabe? Que você põe a mão, ele cura.
0: Além da Natália, estavam lá um amigo farmacêutico dela, a Ruth e o Carlos Orsi. Não era debate, era uma exaltação, né? O Orsi já escreveu quatro livros sobre divulgação científica e trabalha com comunicação e ciência na internet desde 97. Hoje ele é editor-chefe da revista Questão de Ciência. Ele conheceu a Natália naquele evento. E por essas coincidências, os dois são hoje um casal.
3: Ah, se a pílula do câncer serve para alguma coisa, talvez sirva para aproximar casais. Teria que fazer um estudo com N maior do que dois, mas para esses dois
2: aqui deu certo. <música> No dia 5 de abril de 2016, o Supremo Tribunal Federal suspendeu todos aqueles processos que obrigavam o Instituto de Química de São Carlos a fabricar fósforo. Olhando pelo lado racional, a queda da fosfoetanolamina sintética estava desenhada. Mas o clima de 2015 e 2016 estava perfeito para a demagogia. Fosfocultos, filas na porta do Instituto de Química, reportagens de TV exaltando o que seria a cura do câncer criada no Brasil, Aí tinha muito voto em jogo e parte dos políticos brasileiros tentou surfar essa onda. Se não resolver pela Anvisa, nós vamos fazer por lei e fazer os, os diretores da
6: Anvisa engolirem goela abaixo autorização para que as pessoas usem esse medicamento. Para que Deus possa abençoar e que possa ter mais uma alternativa com a fosfetamina liberada para os pacientes de câncer. Os relatos que nós temos,
1: é realmente, com toda certeza, pode ser uma substância que se aproxima
2: até de um milagre. Essa última voz você certamente conhece. O então deputado federal Jair Bolsonaro era um dos que defendia a liberação da pílula do câncer. Essa fala meio enrolada, meio sem certeza do que está dizendo, me lembrou de uma outra declaração mais recente do agora presidente do Brasil, mas dessa vez em defesa da cloroquina contra o coronavírus.
1: Se não tem alternativa, por que proibir? Ah, não tem comprovação científica e seja eficaz. Mas também não tem comprovação e, 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 científica, que não tem, compro, que, que não tem comprovação eficaz. Nem, nem, nem
6: que
2: não tem, nem que tem. Deu para ver aí que o gosto do Bolsonaro por tratamento sem comprovação científica não é de hoje. Só que em 2016, o nosso atual presidente se superou. Ele criou um projeto de lei que liberava a produção e o uso da fósforo contra qualquer tipo de câncer, mesmo sem autorização da Anvisa. Pense no risco que esse precedente abriria. Antes de conseguir vender um medicamento, uma farmacêutica precisa bancar estudos rigorosos e aí enviar esses estudos para avaliação das agências reguladoras. Há ainda fiscalizações nos locais de fabricação e outras tantas checagens. Agora, imagina o seguinte, se em vez de gastar dinheiro com infraestrutura e pesquisas que garantem a segurança e a eficácia do seu produto, essa mesma farmacêutica faz simplesmente um lobby no Congresso e transforma sua droga em lei na base da pressão política. Mas não deu outra. A proposta passou na Câmara e no Senado e chegou na mesa da então presidenta Dilma Rousseff, do PT. Pressionada pelo processo do impeachment, ela sancionou a lei que liberava a pílula do câncer no dia 14 de abril de 2016. Justiça seja feita. O projeto de lei não é só do Jair Bolsonaro. Havia políticos de todos os campos ideológicos que assinaram a proposta e comemoraram a sua aprovação. Só que nem deu tempo de a lei gerar alguma repercussão prática. Um mês depois da aprovação, no dia 19 de maio de 2016, o STF suspendeu a lei por considerá-la inconstitucional.
0: Mas a pressão política e popular era tanta que, em julho de 2016, a fosfetanolamina sintética começou a ser dada para voluntários dentro do ICESP, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Essa era a pesquisa clínica que o queerisse tanto buscou. Para evitar qualquer interferência, o composto foi sintetizado por um técnico de confiança do Químico de São Carlos, dentro do laboratório PDT Pharma. Auditores escolhidos por ele acompanharam os trabalhos do começo ao fim. Na fase inicial da pesquisa veio uma notícia boa. A fósforo não era tóxica. Isso dava sinal verde para a próxima etapa, recrutar 210 pacientes com 10 tipos diferentes de câncer, para começar a ver se as cápsulas encolhiam ou eliminavam os tumores. Se sim, mais gente seria incluída nos testes. O experimento foi avançando até que o ICESP marcou uma coletiva de imprensa para o dia 31 de março de 2017. O oncologista Paulo Hoff, diretor-geral do ICESP e coordenador do estudo, faria um pronunciamento sobre o assunto. Eu estava no Icesp nesse dia junto com vários outros jornalistas. E foi um balde de água gelada. Dos 59 participantes que tinham recebido tratamento e sido avaliados até aquele momento, só um apresentou uma resposta parcial. Esse é o Paulo Hoff falando com a imprensa.
1: Fizemos reuniões internas extensas sobre o que fazer com estes resultados neste momento e achamos mais prudente suspendermos a inclusão de novos pacientes no estudo. Porque, da maneira como está sendo colocado, não achamos que seria ético continuarmos incluindo os pacientes neste estudo. A mensagem que fica hoje é que, infelizmente, nas doses em que nós estávamos estudando, o produto não é eficiente o suficiente para ser recomendado.
0: Só que os adeptos da FOSP não aceitaram de novo a realidade. Eles disseram que as doses deveriam ser distribuídas ao longo do dia e não dadas de uma só vez, como aconteceu no estudo e que os auditores não tiveram acesso irrestrito às pílulas e aos pacientes, o que é normal justamente para não haver interferência. Teve gente reclamando até do fato de que os pacientes teriam recebido margarina como parte da dieta e que, na verdade, elas deveriam ingerir uma fonte de gordura que fizesse menos mal. Tem duas coisas para pensar aqui. A primeira é que as críticas só vieram depois do anúncio de que a fósforo não funcionava. Ninguém questionou a metodologia ou a execução do trabalho quando o ICESP revelou que as pílulas não eram tóxicas. O segundo ponto é que uma substância com a promessa de curar todos os tipos de câncer deveria trazer resultados bem melhores, com ou sem margarina.
2: Enquanto a pesquisa do ICESP evoluía, o Renato Meneghello e o biólogo Marcos Vinícius de Almeida, que também era do time da Fosfo, tentaram um atalho. Eles se juntaram a empresários e montaram um esquema para produzir a fosfo como suplemento alimentar nos Estados Unidos, e aí fazer os pacientes importarem o produto. Parece esquisito criar uma operação fora do país para disponibilizar fósforo no Brasil. Mas a verdade é que é bem mais simples conseguir o registro de um suplemento por lá do que por aqui. O primeiro lote desse suplemento saiu em abril de 2017. Segundo o Correio Brasiliense, os potes com 90 cápsulas custavam 150 dólares e se esgotaram em 48 horas. 95% das vendas vieram para o Brasil. A mesma reportagem afirmou que a empresa chegou a faturar cerca de 6 milhões de dólares por mês. Esse rio de dinheiro começou a secar com uma denúncia pesada. Um ex-sócio da empresa, que se chamava Humberto Silva de Luca, acusou seus antigos companheiros de fraudarem o conteúdo desses suplementos. Ele revelou isso em outubro de 2017 para o Grupo RBS, um conglomerado de mídia gaúcho. Antes de soltar a história, os jornalistas decidiram testar os suplementos. E aí acionaram de novo Luiz Carlos, lá do Instituto de Química da Unicamp.
1: Eles compraram Enviaram os frascos aqui para mim e nós fizemos as análises aqui e comprovamos que, olha, não tinha absolutamente nada de etanolina. Era muito pior do que a, a fosfetanolina proveniente de São Carlos
2: A reportagem saiu no comecinho de janeiro de 2018 no jornal Zero Hora e fez com que a Polícia Civil de Porto Alegre deflagrasse a Operação Placebo. Foram vários mandados de busca e apreensão, com direito a bloqueio de mais de 30 contas e apreensão de uma coleção de 27 carros de luxo. A empresa foi acusada de usar o suplemento de fósforo como um esquema de fachada para lavagem de dinheiro vinda do tráfico de drogas. O processo está correndo até hoje na Justiça. O Meneghelo, nessa época, estava brigado com essa turma e não está envolvido no processo.
0: Na nossa conversa, o Luiz Carlos contou que ficou com medo quando viu no que tinha se metido.
1: Esse telefone tocou muitas vezes com
0: várias ofensas
1: para eu me cuidar. Então, assim, é. E eu contratei segurança para chegar em casa, para
0: sair de casa. Eu moro sozinho com duas filhas, então é assim, é uma preocupação enorme. Hoje as ligações pararam e ele está mais tranquilo. Mas outros suplementos com fósforo foram criados por diferentes grupos e seguem sendo importados para cá. A gente encontrou suplemento até de fosfetanolamina com graviola. E aí, no fim de 2020, pintou mais um suplemento vindo dos Estados Unidos. Só que esse estava sendo vendido por alguém especial, o filho do Querice.
7: O grande sonho do meu pai se realizou. Hoje estou produzindo a fórmula dele, a no bioidêntica, nos Estados Unidos. E você pode comprar diretamente pelo nosso site e receber em casa no Brasil, com o preço mais acessível
0: do mercado. Um pote de 90 cápsulas da marca do Gilberto Quierici Neto sai por 199 reais com frete incluso. Eu tentei falar com ele de vários jeitos para entender exatamente quem está produzindo o suplemento e como. Eu cheguei até a conversar com o sócio dele por telefone, mas ninguém aceitou gravar uma entrevista ou passar qualquer informação. O que eu sei é que esses potes já estão se espalhando, porque eu vi gente falando deles em um grupo de WhatsApp que eu entrei e que é focado na fosfetanolamina. Esse grupo tem mais ou menos 100 membros, e acompanhar o que estava sendo dito ali me deixou muito aflito. Eu me senti em um fosfoculto online. Você vê pessoas fragilizadas colocando sua fé em produtos que a gente nem sabe direito o que tem dentro. E não tem nada o que eu podia fazer. Se eu me posicionasse ali, receberia uma chuva de relatos de melhora e provavelmente seria expulso na hora. E aí que tá. Por que não considerar esses depoimentos e os tantos outros que se multiplicaram quando a fósforo estava em alta? Pela falta de um, há pelo menos seis motivos.
2: Motivo número um. Sem acompanhar cada caso de perto, não dá para saber se o câncer sumiu ou se a pessoa só está se sentindo melhor. Ela pode ter tomado remédios para aliviar sintomas, pode ter parado de usar algum tratamento que gerava efeitos colaterais ou pode simplesmente estar com as forças renovadas por acreditar na nova cura.
0: Motivo número 2. Em relatos soltos, é impossível saber se uma eventual regressão do câncer foi causada pela fósforo, por outro tratamento que a pessoa vinha fazendo ou por qualquer intervenção que ela adotou, às vezes até sem perceber.
2: Motivo número 3. O efeito placebo. A crença de que um remédio funciona interfere na situação e ajuda principalmente a mascarar sintomas.
0: Motivo número 4, depoimentos positivos quase sempre superam os negativos. Eu com certeza me interessaria mais pelo relato de uma pessoa que experimentou algo novo e se curou do câncer, do que pela história de alguém que experimentou algo novo e continuou na mesma. Fora que quem tomou a fosfetanolamina e morreu não tá mais aí para contar a história. Seus familiares, em geral, caem no silêncio, muitas vezes por vergonha ou culpa.
2: Motivo número 5. Eu posso mentir ou me enganar.
0: Motivo número 6. Há um viés enorme por parte de quem seleciona os relatos. Se eu quero provar meu ponto de que uma pílula resolve todos os tipos de câncer, eu tenho a esconder os casos de pior ou morte. Ou posso nem ficar sabendo deles. No dia 29 de outubro de 2015, por exemplo, o Meneghello foi todo de preto para o Senado e começou a listar casos em que a fósforo teria funcionado.
7: Tumor de suprarenal, rabidomia sarcoma de pelve, neoplasia de fígado, o
0: linfoma maligno difuso não Hodgkin, glioblastoma multiforme cerebral. Nunca houve uma investigação desses relatos. O Meneghello disse para a gente que tem mais de 500 casos comprovados, mas ele não sabe onde estão essas pessoas. Me pegou o uma edição eu também não sei. Ele também nunca publicou qualquer artigo com os resultados desses pacientes. Seu argumento é o de que queria preservá-los, mas isso é perfeitamente possível dentro de um estudo. Se for para ficar no disque Me Diz, o Germano contou pra gente de dois funcionários do Instituto de Química de São Carlos que tomaram as cápsulas e morreram. E ele foi além. E tinham pessoas que vinham
6: buscar o medicamento aqui. Isso eu vi. Muito mal. Eles tomavam o medicamento. Daí uns tempos eles voltavam, né? Daí duas semanas, eles falavam, eu quero mais. Eu tô me sentindo muito bem. Mas daí duas semanas eu faleci.
0: Quando a gente já tava pensando em como contar essa história sem ter alguém que se tratou com a pílula do câncer original, caiu no nosso colo um daqueles personagens que todo jornalista gosta de encontrar. É o Francisco José da Costa Alves, ou Chiquinho. Ele recebeu a gente na chácara dele, num condomínio que fica nos arredores de São Carlos. Logo na entrada, eu, o Felipe e o Pedrão fomos recepcionados por dois pastores alemães. Oi! <risos> vem cá, vem! Você tem uns
1: cachorros muito legais, que isso!
6: Cara? É, não, que pastor, demais. eu fiquei com medo, ela veio toda abaixadinha assim, eu achei que
0: fosse... O Chiquinho é um professor aposentado da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Ele nasceu no Rio de Janeiro, tem 68 anos, cabelo comprido e olhos claros. Agora, se divulgar minha imagem, por favor, põe o melhor perfil. O Pedrão descobriu essa figura para uma amiga dele, a Luísa, que é filha do Chiquinho. E não, ele nunca teve câncer nem tomou a fósforo. Só que distribuiu as cápsulas para amigos com a doença até o Instituto de Química de São Carlos proibir a produção por lá.
4: A Luísa falou, ah, o cara tá fazendo entrevistando gente, eu falei, ah, não tem muita coisa pra falar,
0: porque eu só fiz avião, né? O aviãozinho é aquele cara que leva a droga do traficante pro usuário final. Ele tá na base do negócio do tráfico. Já o Chiquinho buscava fosfetanolamina e enviava para conhecidos pelo Brasil. A analogia é ótima, mas é importante dizer que ele nunca ganhou um centavo como aviãozinho da fósforo.
4: Nem passou pela minha cabeça que mandar para alguém uma droga que ainda não está cientificamente comprovada... É o que se. F... Porque o cara tá morrendo, vai morrer mesmo, porra. Né? Tem um... Alguns já tinham data pra morrer, sabe? Tem mais um ano de vida, mais seis meses, mas
2: Dá pra entender o que o Chiquinho quis dizer. O problema é que na época a gente nem sabia se a fosfotanolamina era tóxica em seres humanos, nem seu potencial de interagir com outros remédios. Outro ponto é que essas pessoas teriam mais chance de se beneficiar se fossem encaminhadas para uma pesquisa clínica com uma substância que realmente tivesse chegado na fase de testes em humanos. Mas tudo bem, eu sei que eu estou desenhando aqui um mundo ideal, porque entrar em estudo clínico no Brasil não é fácil. E no fim das contas, estimativas da Sociedade Americana de Oncologia Clínica apontam que até 80% dos pacientes com câncer usam terapias alternativas. O que mais preocupa os especialistas é quando o paciente abandona estratégias que são comprovadamente benéficas para apostar em chás, garrafadas e etc. Ou quando essas terapias interagem de alguma forma com os medicamentos.
0: A equipe do Querice sempre negou ter sugerido aos pacientes para abandonarem a quimio ou a radioterapia. Mas muitos relatos dizem o contrário. O jornalista Alceu Castilho, por exemplo, viu o pai dele morrer de câncer em 2009 enquanto estava tomando a fósforo. Aqui está ele na TV Brasil. Era um
7: técnico em nome do professor que irisse, que distribuía essas pílulas e dizia o quê? Ele dizia que não se podia fazer junto a quimioterapia ou a radioterapia.
0: Em 2015, o jornalista Roberto Cabrini soltou uma reportagem no SBT favorável à pílula do câncer. Mas dentro dela, o psicólogo Marcos Garcia contou o caso de sua mulher, que também tomou a substância e morreu da doença em 2003.
1: Ele falou se, se usar fósforo tomando, é, fazendo quimioterapia, a pessoa morre.
0: A Marcia Dibi, aquela antiga técnica do Instituto de Química de São Carlos, e o Germano também relataram esse tipo de atitude. No livro A Saga da Fósforo, o autor e amigo do Kierice diz que, abre aspas, o requisito sine qua non para o tratamento com a fósforo é que seja interrompida quimioterapia ou radioterapia, já que ambas possuem a característica de reduzir as defesas e o metabolismo de absorção do organismo. E quando o Chiquinho falou para o Querice que um dos amigos dele estava fazendo quimio e rádio, a resposta do professor foi essa.
4: Isso não é legal. Eu acho que o meu remédio não vai fazer
0: efeito. Realmente não fez. Quer dizer, todos os caras que eu passei pelo, a pílula, com exceção do Jaime, morreram. Jaime, uma pessoa que tomou a fossa e tá viva, era o que a gente queria. O Pedro conseguiu o contato dele e marcou uma conversa por videoconferência. O Jaime é, na verdade, Jaime José Adisse um empresário bigodudo de 73 anos. Ele disse que descobriu um câncer de próstata inicial por volta de 2007. A recomendação do médico foi fazer uma cirurgia, mas o Jaime recusou. Como o tumor estava no comecinho, a opção B foi a chamada vigilância ativa, ou seja, acompanhar a doença de perto com exames e só tomar remédio ou fazer algum outro tratamento se ela progredisse. Isso parece meio estranho, mas é relativamente comum em alguns tipos de câncer. A gente pretendia saber o porquê de ele ter decidido tomar a fosfetanolamina. E pareceu que, embora não tivesse disposto a passar por uma cirurgia, o Jaime queria fazer alguma coisa, em vez de só ficar esperando um possível avanço do câncer.
4: Olha, é, é, eu acho que chega um ponto você procura qualquer tipo de alternativa. Alguém me falou de, de um chá, uma infusão, aliás, não era bem um chá, feito com folha de graviola. E eu mandei as folhas para um amigo meu e ele me devolveu a inclusão feita e eu tomei também.
0: Não há um registro de quando ele começou a tomar as cápsulas. Mas o Jaime chuta que foi pouco antes de o Instituto de Química de São Carlos proibir a produção da substância lá dentro. Eu te perguntar você acha que a Fosco te ajudou, Jaime, ou não? Eu acho que não. Por quê? Porque não mudou nada.
4: Ela, o, o, o câncer continuou aumentando.
0: O Jaime diz que tomou os comprimidos por um mês. E três anos atrás, ele finalmente fez a cirurgia. Seu câncer de próstata nunca mais voltou.
2: Durante a apuração, a gente sempre ficou se perguntando por que o Kierice e sua turma realmente fizeram esse escarcel todo? Tem a hipótese da benevolência. Como a gente contou, as cápsulas eram dadas de graça lá no Instituto de Química de São Carlos. Era só chegar e pegar. Tem a hipótese da fama e da glória. Os criadores da fósforo eram endeusados por uma legião de pacientes e familiares. Tem também a hipótese da grana. Os suplementos geraram bastante dinheiro, embora o Kierice e alguns outros membros da sua equipe nunca tenham partido para esse lado. E aqui a gente também não pode se esquecer das patentes vamos combinar que dá para encher o bolso vendendo a patente de uma substância que ganhou a fama de cura do câncer. Alguns vão dizer, ah, mas o Kierice e a sua turma nunca tentaram vender a patente. É verdade. Eles, inclusive, diziam que cederiam os direitos para quem se comprometesse a fornecer as cápsulas para os pacientes a preço de custo e que a indústria farmacêutica não se interessaria por isso.
0: Esse é um ponto válido mesmo. E por isso eu fui checar lá no INPE em que pé estava essa situação. Eu quase caí para trás quando vi que os dois pedidos foram negados em 2018 e 2020. Os técnicos do Instituto alegaram inconsistências na fórmula da obtenção da fósforo e apontaram que não havia inventividade ali. Há um pedido de reavaliação em andamento, mas o que importa é que a patente nunca teve 100% nas mãos da turma do Kierice para eles venderem, cederem ou fazerem qualquer coisa com alguma segurança jurídica. É verdade que não dá para afirmar que o Chierice e os seus companheiros queriam ganhar dinheiro com a pílula do câncer. Mas também não dá para dizer o contrário. Para entender possíveis crimes que a equipe do Chierice cometeu, eu falei por telefone com o médico e advogado sanitarista Daniel Dourado, pesquisador da USP e da Universidade de Paris, na França. O Daniel falou que desde o começo dessa história, provavelmente daria para enquadrar as atitudes do grupo no artigo 283 do Código Penal Brasileiro, que fala sobre charlatanismo
7: eles faziam. Eles anunciavam aquilo como se aquilo fosse cura, como se fosse tratamento de câncer, né? Eles faziam isso.
0: É verdade que em 2016 a USP chegou a entrar com uma representação contra o Quirici com base no artigo de curandeirismo e no 132, que fala de expor a vida ou a saúde de terceiros a um perigo direto e iminente. No meio da confusão da época, a Polícia Civil de São Carlos alegou não ter encontrado evidências de crime, e o inquérito não foi pra frente. Só que o ponto nem é esse. Se desde os anos 90, a fósiltanolamina já era distribuída sem regulação, como é que ninguém fez uma denúncia formal? A Márcia Dibi, que trabalhou por anos no Instituto de Química de São Carlos, diz que a maioria dos professores não concordava com a atitude do Quierice. E aí ela respondeu nossa pergunta do jeito mais claro possível.
3: Corporativismo corporativismo. Imagina, né? um professor vai falar mal do outro professor e os, a USP, é a USP, entendeu? Então é a melhor universidade, então vai depor contra a universidade e vira uma bola de neve.
0: Se alguma sanção tivesse sido imposta lá na década de 90, talvez a história da fósil etanolamina tomasse outro rumo. Talvez até alguém tivesse seguido o ritmo normal da ciência para avaliar a substância. Talvez menos gente fosse enganada.
3: Quantas pessoas teriam abandonado os seus tratamentos que poderiam lhes ter salvado a vida para embarcar na pílula do câncer? Quantas pessoas morreram de fosfetanolamina? Mas nunca vamos saber, porque no obituário dessas pessoas vai estar escrito que elas morreram de câncer. Então esse é um crime invisível.
0: Para ver fotos dos personagens e locais que marcaram a história da Fósforo, dos bastidores da produção e para saber mais sobre o nosso podcast, acesse o nosso perfil no Instagram, o arroba ou pelo Twitter. Para falar com a gente e contar o que achou desse episódio, pode mandar uma mensagem nessas redes sociais ou para o nosso e-mail, o ciênciasuja.gmail.com.
2: O podcast Ciência Suja é apresentado por mim, Thaís Manarini, e pelo Théo Rupresch. A produção, captação e reportagem de campo deste episódio são do Felipe Barbosa, Pedro Belo e Thelro Preste.
0: A pesquisa e o roteiro fomos eu e o Felipe quem fizemos, com muitos ajustes e toques da Thaís e do Pedrão. A edição de som, sonorização, mixagem e trilhas originais deste episódio são do Felipe Barbosa. O projeto gráfico é da Mayla Tanferri.
2: Neste episódio, usamos trechos de áudios do programa do Ratinho e do Conexão Repórter, os dois do SBT, da TV Senado, TV Câmara, do canal USP, TV Brasil, live da revista Saúde da Editora Abril, além de áudios retirados de vídeos disponíveis em diferentes páginas públicas no Facebook e no YouTube. A gente queria também fazer um agradecimento muito especial à Silvia Maria Gross, que é a nossa mentora nesse projeto. Mesmo morando nos Estados Unidos e ralando no jornalismo diário, ela conseguiu nos ajudar com ótimas ideias e críticas. E
0: o nosso muito obrigado também ao Instituto Serra Pilheira, que financia projetos de pesquisa e divulgação científica no Brasil inteiro. Acessem o site serrapilheira.org para conhecer outros trabalhos apoiados por eles. Até daqui duas semanas!